0: Nog belangrijk om te zeggen aan al onze luisteraars van de podcast, wij komen live.
1: Ja, we mogen naar
0: buiten. We gaan naar buiten. Op zaterdag 9 maart gaan we naar het live podcast event van VRT.
1: En we gaan daar niet alleen zijn,
0: nee. want we krijgen ook bezoek van
1: een special guest. Uh, Marcel van Tilt komt ons vergezellen, want we gaan het hebben over Beethoven, over de vijfde symfonie van Beethoven. En Marcel van Tilt is blijkbaar een grote fan van Beethoven.
0: We gaan goed overeenkomen, denk ik.
1: Ik denk het ook. Op zaterdag 9 maart.
0: Tot, 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 dan. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Elke week bespreken wij een klassiek muziekstuk waarvan we vinden dat iedereen het minstens één keer ja, in zijn leven moet gehoord hebben. Minstens één
1: keer, hè, Sander. Meer mag ook.
0: Dat is waar. En vandaag, Clara, gaan we het hebben over iets heel bijzonders.
1: Inderdaad. En ik denk dat jij heel blij gaat zijn, want het is een werk van een componist waar jij nogal zot van bent. Dus mm -hmm. ik ga gewoon een stukje laten horen en je gaat meteen weten over wie ik het heb.
0: Aha, Igor Stravinsky.
1: Ja, le sacre du printemps van Stravinsky. Mm -hmm. Of le sacre, gaan wij gewoon vandaag zeggen. Daarover gaan we het hebben. Is dat oké okay voor jou?
0: Meer dan oké, okay.
1: ja. Ja, maar je bent aan het lachen. Waarom?
0: <laughs> Wel, uh, toen ik een nieuwe montuur zocht voor mijn bril, ben ik naar de opticien geweest met een foto van Stravinsky. En die man heeft één bril eruit gehaald. Uit de etalage. En dat is mijn bril die ik vandaag op heb.
1: Omdat jij op Stravinsky wou lijken.
0: Ik vond dat Stravinsky altijd heel toffe brillen had. En ik wou een Stravinsky-bril. Voilà. Ik wist
1: niet eens dat Stravinsky een bril had, maar kijk nu dus wel.
0: was heel modebewust. Een modebewuste man, oké. Okay. Ja, ook goed bevriend met Coco Chanel trouwens. Nee. Ja, zeer modebewuste man, Stravinsky. Zeg, is dat jouw soort muziek? Want je doet er precies mijn plezier mee, wat gelukt is, maar is Stravinsky jouw...
1: Uh, mijn kopje thee. Ja. Uh, wel, het is nu niet echt de muziek waar ik naar luister tijdens het koken of terwijl ik rustig in de zetel lig. Dat gebeurt sowieso niet heel vaak bij mij. Maar het is ja, een werk dat zo belangrijk is geweest in de muziekgeschiedenis. En als er één première is die ik graag had meegemaakt, dan is het toch wel die van de Sacre du Printemps.
0: Klaar rustig. Je zit al bij de première, maar first things first. We moeten eerst weten wie Igor Stravinsky is.
1: Oké, okay, en we weten al dat hij een bril droeg.
0: Ja, en we weten ook dat hij daarvoor dertig seconden krijgt.
1: Igor Stravinsky, geboren in 1882 in een dorp vlakbij Sint-Petersburg. Zijn moeder was pianiste, zijn vader opera-zanger en toch mocht hij van zijn ouders geen muzikant worden. Zij wilden dat hun zoon rechten ging studeren, wat Stravinsky uiteindelijk ook heeft gedaan, met heel veel tegenzin. Toen hij twintig was, ontmoette hij de componist Rimsky-Korsakov. Die is voor hem heel belangrijk geweest. Korsakov gaf hem twee keer per week compositieles. Hij is nooit naar het conservatorium geweest. En vanaf dan is het allemaal vrij snel gegaan, want een paar jaar later ontmoette hij Sergei Diaghilev, van Les Ballets En de, de rest is geschiedenis.
0: Het is een mooie geschiedenis van Stravinsky. Hè? Zeker weten. Want hij heeft ja. ook nog in Amerika gewoond. Hij heeft
1: nog in Amerika gewoond. Toen hij 57 was, mm -hmm. is hij naar Amerika verhuisd, naar Hollywood. Hij heeft ook de Amerikaanse nationaliteit uh, aangenomen. En daar in, uh, in Amerika was hij echt een celebrity. Ja. En hij vond dat fantastisch. Daar
0: bestaan ook films van, uh, boeken Stravinsky in Amerika. Tussen de palmbomen. Van Beverly Hills ja. en Hollywood, hè, eigenlijk.
1: Ja, wou ja. daar eigenlijk filmmuziek gaan schrijven. Hè?
0: Ja, zeker door de Tweede Wereldoorlog. De carrière lag elders. Hij dacht, mm -hmm. ik ga een nieuwe carrière tegemoet. Is niet helemaal van de grond gekomen, maar wel heel veel concerten gespeeld, ook eigen muziek gedirigeerd. Mm -hmm. Zoveel geld kunnen verdienen. Hij is daar ook gestorven.
1: Hij is daar gestorven op zijn 88ste. Hij stierf in het jaar 1971.
0: <laughs> Dit is wel echt een primeur in onze afleveringen van Eerste Hulp bij Klassiek, dat we een componist hebben die <laughs> zo oud is die geworden. Die ouder is
1: geworden dan bijvoorbeeld <laughs> 36 of zo. Ja,
0: ja geen Bizet of geen Mozart.
1: Nee, doet ook wel eens deugd, ja.
0: ja. Stravinsky met die rechtenstudies, je zei dat, hè. heeft hij die ooit afgemaakt?
1: Ja, blijkbaar wel, want in 1906, hij was toen 24, heeft hij toch een diploma gekregen voor het volgen van de helft van de lessen.
0: Een half diploma?
1: Een half diploma, <lacht> uh, ja, inderdaad, zoiets. Maar wat moet je ook met een rechte diploma, Sander, als je zo muziek kan schrijven? <lacht> Nog een primeur, Sander, want ik denk van alle muziekstukken die we al besproken hebben, dat dit toch wel een van de meest heftige is. Nee?
0: <laughs> Heftig is echt wel het woord. Of hoekig?
1: Ja, zeker.
0: Ja, brutaal bijna. Hè?
1: Brutaal, barbaars, ja.
0: Het, het doet me soms ook denken aan een schilderij van Pablo Picasso. Heel, ja, heel hoekig en heel raar. Rare... Het waren ook
1: vrienden, hè? Picasso en Stravinsky. Het lijkt wel alsof een schilderij van Picasso tot leven komt of zo. Nee, maar heftig, dat is het minste wat je kan zeggen. Dat vond ook het publiek tijdens de première. Want die hadden gewoon iets helemaal anders verwacht toen dit ballet begon. Want dat was het, een ballet. Die wisten niet wat hen overkwam.
0: Ja, misschien moeten we dat nog even zeggen. Want deze muziek is oorspronkelijk geschreven... Ik kan het mij niet voorstellen voor een balletvoorstelling. Hier moest
1: op gedanst worden in 1913. Oh. Uh, toen was de première een jaar voor de eerste wereldoorlog en het lijkt wel alsof Stravinsky dat op een bepaalde manier zelfs kon
0: ja, aanvoelen, aanvoelen ja.
1: zo de onrust die in de lucht hing. Dat hoor je ook gewoon in deze muziek. Mm -hmm. Maar het was dus inderdaad een balletvoorstelling van Les Ballets Rus. Een heel bekend Russisch balletgezelschap van Sergei Diaghilev. Een zeer bekende impresario of manager dat hij had opgericht in Parijs. Parijs was dus de, de thuisbasis van Les Ballets rus mm -hmm. En Stravinsky had al muziek gecomponeerd voor hen. Al voor twee voorstellingen. De Vuurvogel. In 1910, een jaar later Petrushka. Het was ook tijdens het componeren van De Vuurvogel... ...dat Stravinsky plots een soort van visie... Kreeg. Hij was in Sint-Petersburg bezig aan de laatste pagina's van, van dit werk, Loiseau de Feu, toen hij plots moest terugdenken aan zijn eigen kinderherinneringen, aan zijn jeugd en vooral aan de Russische lentes die hij als jongetje had meegemaakt. En hij had dus dat visioen, en dat was een heel concreet beeld van een groep oudere mensen die in een cirkel zaten en die aan het kijken waren naar een jong meisje, een jonge maagd, die zichzelf aan het dooddansen was. Maar echt letterlijk omdat zij zich offerde... Opofferde voor een soort van lentegod, om die te behagen, om, om goed weer te krijgen, een goede oogst. En daarvoor moest iemand die was uitverkoren zichzelf de dood indansen. Dat was een soort van lente-ritueel, een lente-offer. Mm. En daarover gaat le sacre du printemps. Dit is nu een stukje uit het tweede deel van die dans door die jonge maagd, van dat jong meisje. Uh -huh. eh, het werk in totale Sacre du Printemps, duurt ongeveer een half uur en bestaat uit twee delen, de aanbidding van de aarde en het offer, waar dus deze muziek uitkomt. Maar misschien, eh, Sander, moeten we toch ook heel even naar het begin luisteren, want het begin van de Sacre, dat is echt legendarisch. Weet jij welk instrument dit is?
0: Je zou kunnen denken saxofoon, toch? Mm -hmm, dat zou kunt hebben, ja. Maar het is een fagot.
1: Ja, maar ja, dat weet jij, ja. dat het een fagot is. Ja, Want is... anders, als je dit hoort, zou je toch nooit kunnen raden dat dit een fagot is. Nee. Daarvoor klinkt dit veel te hoog. Dit is echt niet het ja, register dat wij van een fagot kennen. En nee. Stravinsky die laat die fagot dan ineens een octaaf of twee hoger spelen.
0: Een fagot kennen we van uh, Peter en de Wolf, van Prokofiev... Zo <saanstalen> in de laagte, maar hier... Een hoge do. Zoiets. Veel ja. te hoog.
1: Ja, veel te hoog. Dat vonden sommige mensen in het publiek ook. Camille Saint-Saëns, onder andere. Die wist ook niet wat dit instrument was. Je kon het ook niet zien, want de muzikanten die zitten in de orkestbak. Ah, ja. Maar dus achteraf zei iemand tegen hem... Ja, ja, maar dat is een fagot. Die was gewoon... Woedend. Die was razend. Die zei, dit is misbruik van de fagot.
0: Maar wat een statement ook van Stravinsky om een nieuw werk te beginnen met zo'n rare klank die je niet kunt thuisbrengen. Er zaten in de zaal blijkbaar ook mensen die meteen begonnen te lachen na die eerste noten. Te lachen,
1: Sander. Er zaten mensen in de zaal die begonnen te miauwen. Te, te
0: miauwen <laughs>
1: toen die fagot begon. Geen idee waarom. Misschien deert het denk je aan Kattengejank of zo?
0: Dan zou het dan zo zijn.
1: Dat is een krolse kat, hoor.
0: Dat is wel een goed weetje. Als je de volgende keer naar vrienden gaat en die hebben een kat en die begint dan wat te miauwen bij je been, kan je zeggen...
1: <lacht> Allee. Dat is precies die solo uit Le Sacre. <lacht> Dat is echt zo'n soort weetje waar jij mee zou uitpakken. Dat is waar. Ja,
0: maar jij, of iedereen kan daarmee uitpakken die naar eerste <lacht> bij Klassiek ruistert.
1: Vanaf nu wel.
0: Misschien was het ook inspiratie voor Stravinsky. Dat hij dacht, ah, oh, ja, ik moet een nieuw balletwerk schrijven. En die hoorde een kat. Springt die kat op tafel aan Stravinsky zijn aan bureau. Miaw. Ik zei, ah ja, dat is het. Dat is een hoge duit van <laughs> Oh, je hebt zoveel verbeelding, Sander. <laughs> Niets vergeleken met die van Stravinsky. Maar Stravinsky had wel enorm veel verbeelding, ook met het orkest. Hè, want dat is echt wel. Dat
1: is een, ja, een heel bijzondere bezetting.
0: Er komen ook verschillende instrumenten bij na die Fagots-intreden. Ja, veel blazers. Veel is een understatement. Fluiten, vijf fluiten, vijf hoopo's, vijf klarinetten, vijf fagotten, acht horens, vijf trompetten, drie trombonen. Kan jij nu
1: echt alle instrumenten afgaan? Bijna
0: allemaal. Twee tuba's en dan ook heel veel uh, slagwerk. Je hebt uh, pauken, je hebt mm -hmm. ook een grote trom, zo boem. Zo ook metalen te platen,
1: die stonden ook op het podium om, ik denk, mensen nog wat banger te maken.
0: Ze waren nog niet bang genoeg, <lacht> hè. Een uh, tamboerijn. Oké. Okay. En zelfs een guiro.
1: Een uh, guiro. Dat klinkt echt als een exotisch instrument.
0: Een guiro hoor je niet in een symfonie van Mozart, dat kan ik al zeggen. Mm -hmm. Weet je wat, een guiro? Geen idee. Het is eigenlijk een Afrikaans en ook een Zuid-Amerikaans instrument. hoor je vaak in... Cuba en in Puerto Rico. En een guiro is een soort van... Uh, je kan het in je hand vasthouden. Hè. Het, is een soort, het is vaak uit hout gemaakt. Mm -hmm. Dat heet een calibas, dus iets wat, wat klanken maakt. En je moet daar met een stokje overgaan. Daar zitten zo ribbeltjes in. Ah. en je moet daar dan zo, Dat maakt zo een, een raspend geluid.
1: Ik heb dat ooit gekocht. Ik denk zelfs in Cuba als souvenir... Voor mijn papa. Zo'n kikkertje waar je over moet glijden met een stokje. En hoe klinkt dat dan, Clara? Als een kikker.
0: Ja.
1: <lacht> of als een kat. Ah, Maar dat was misschien dan ook een soort van guiro. Ja, je ja, moet over, over iets glijden met een stokje. Ja, met ribbels. En
0: Stravinsky gebruikt dat dus ook in de Sacre du Printemps. Het zal niet een krokodilletje zijn. <lacht> of een het zal kikker. Zijn. Ja, een kikker. Mario, als je heel goed luistert, dan hoor je het... Zo'n heel raspend geluid op de achtergrond. Nu al? Nee. Nee.
1: Wauw, ja, maar dan moet je wel echt heel goed luisteren.
0: Maar ja, een quiro is ook niet groot. hè. Ik bedoel, als je dan zo al die horens hebt en die... Maar die
1: overstemmen die allemaal.
0: Ja, maar als je goed luistert...
1: ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik heb iets gehoord dat een Guiro zou kunnen zijn. Ja, een uh, bijzondere keuze.
0: Ja, en ook zijn strijkers zijn een unieke keuze. Dus strijkers, violen, altviolen, cello's, contrabassen. Die...
1: Maar die zijn er meestal dan om, een, om de melodie te spelen ja, of zo, die maar die hoor je hier bijna niet. Die zijn
0: vaak zo zeemzoet en melodieus, mm -hmm. maar dus hier echt gebruikt om. Voor het ritme. Voor het ritme, om alles te ondersteunen. Om de percussie te ondersteunen. Om de, de vele blazers te ondersteunen. Ja, en... de
1: percussie. Maar Stravinsky gebruikt bijna het hele orkest als één grote slagwerkgroep.
0: Ja, want hier bijvoorbeeld. Nu strijkers. N ka, n ka, n ka, n ka. Zo
1: onwaarschijnlijk wel als je dit hoort, dat je dan beseft... Stravinsky heeft dit hele werk achter zijn piano geschreven.
0: Oh, Clara, ik kan me dat niet voorstellen.
1: Die staat op, s'morgens, die, ja, die gaat aan zijn piano zitten. En wat er dan in die zijn hoofd omgaat, dat hij dit schrijft. Er bestaat ook wel een versie voor twee piano's. Dat was dan voor tijdens de repetities, want ja... Diaghilev, die kon geen heel orkest betalen, dat er dan weken zou komen zitten voor de repetities.
0: Laat staan om die muzikanten ook aan te moedigen om zoiets va vaak te moeten spelen.
1: <laughs> weken na een stuk. Nee, nee, dus daarom was er een versie voor twee piano's. En verder heeft Stravinsky in zijn testament laten vastleggen dat er geen andere bewerkingen mogen gemaakt worden van Le Sacre du Printemps. Dat wou hij niet.
0: En blijkbaar componeerde Stravinsky ook op een piano die een beetje val stond. Echt? Ja, dat, dat gaf hem meer inspiratie.
1: Echt waar. Kijk nog een goede tip voor jou.
0: Een goede tip: laat nooit jouw piano stemmen <lacht> als je wil dat je muziek klinkt zoals Igor Stravinsky. En toen barstte het, het publiek los. Je bedoelt tijdens de première, want ja, dat is een soort van
1: uh... ja. Dat was het grootste schandaal uit de muziekgeschiedenis. Hè?
0: Ramp in hoofdletters. Uh,
1: ja, De première vond dus plaats eind mei 1913 in dus die gloednieuwe Theatre des Champs-Élysées. In de lente. In de lente? Goede timing. Ja, ja. timing. De zaal die zat stampvol en de verwachtingen die lagen torenhoog. Want er stonden die avond vier balletten op het programma ah, okay. van Les Ballets Rus. De eerste drie dat waren mooie, vertrouwde veilige balletten, zullen we zeggen. En op het einde was er dan een nieuw ballet van Stravinsky. En daar keek iedereen heel erg naar uit. Want Stravinsky had dus die twee balletten daarvoor al geschreven. Petrushka en de Vuurvogel. Dat waren twee gigantische successen. Ja. En dan was er ook nog Nijinsky dat was de choreograaf. Ook een reizende ster op dat moment. Dus ze dachten, die mensen in de zaal... Wauw, wij gaan hier echt iets fantastisch meemaken. Ja, en dat viel voor sommige mensen dan toch uh, behoorlijk tegen. Als een... Als in van, ze zijn met elkaar beginnen vechten. <lacht> Echt, mensen zijn met elkaar op de vuist gegaan. Sander, de politie is moeten tussenkomen. Veertig gearresteerden. Dat kun je je toch gewoon niet voorstellen. Dat dat gebeurt op een, op een, op een première. Ja. Nee. Of op, op, op een concert gewoon.
0: Mocht jij daar zitten met mij en die première?
1: dan zou ik niet aan jouw haar trekken. Uh, ik weet maar... niet
0: wat ik zou doen. Want blijkbaar... Mijn handtas
1: misschien eens bovenhalen en jou zo een uh, klits Mij. geven. Ja, Mij. Geen
0: idee. Uh. Eerste reactie. Oei, er wordt gevochten Ik geef Sander andere klets met mijn handtas.
1: Nee, maar ik kan het mij niet voorstellen. Stravinsky die zat vooraan. Die wist ook niet wat er gebeurde. Hè? Je had dan de dirigent die dan op het podium stond. Die bleef gewoon doordoen. Ondertussen mensen gooiden mensen dingen op het podium. Maar hij stond met zijn rug naar het publiek. Dus hij wist eigenlijk van niets. Maar uh, die, Aglev, uh, die was er. Uh, Nijzinski wist ook niet van wat er gebeurde. Die is naar de coulissen gelopen. En die is beginnen roepen naar de dansers. Voor toen, Die is beginnen... Tellen, zodat de dansers ja, wisten waar ze zaten, dat ze de draad niet eh, kwijtraakten. Ook de
0: zaallichten werden aan en uit gedaan. En uitgedaan, ja, om
1: het publiek te kalmeren. Ah,
0: kalmeren, ik zou daar net nog ja. zotter van worden. Maar dat was
1: dan terwijl dat ze aan het wachten waren op de politie. Ja. Ze hebben echt alles geprobeerd en uiteindelijk is het publiek wel een beetje gekalmeerd. Zo ah, ja. naar het tweede deel toe ja. is het publiek dan toch uh, gaan zitten. Nee, ik kan me echt niet voorstellen... Wat het, daar, wat het daar is geweest.
0: Maar ook voor de dirigent. De
1: dirigent Sander is zelfs nadien door een wc raampje naar buiten moeten kruipen. Omdat hij dacht: van, Ik overleef dit anders niet. Ik kom hier niet
0: levend vanaf. En was het een groot wc raampje of een kleine dirigent?
1: <laughs> ik hoop. Beide.
0: Waarom waren de mensen dan zo negatief en zo agressief was het? Ook niet door de dans?
1: Blijkbaar vooral door de dans. Door de choreografie van Nijinsky. Want bij ballet ja, denken wij ook nog vaak aan sierlijke bewegingen, grote sprongen. Maar die choreografie van Nijinsky was gewoon een tegenovergestelde: wilde, hoekige bewegingen, stampvoeten. Het leek in de verste verte niet op het ballet dat ze toen gewend waren. Het publiek vond het allemaal veel te wild en te barbaars. En dan ook nog eens zo'n ja, moord, een heidens ritueel als onderwerp. Ja. Dat vonden ze gewoon te veel.
0: Het was waren geen tutus à la Zwanenmeer van Tchaikovsky. Nee, nee, alles behalve. Ook andere kostuums. Het waren ook heel bijzondere Ze costumes. zagen er een
1: beetje uit zoals boeren, blijkbaar.
0: Ja, het was echt... Het moet zo'n maffe ervaring geweest zijn. Een
1: heel groot contrast met wat ze toen kenden.
0: Ook muzikaal, want Stravinsky begint met iets. Met, met die een idee, ah. Met die fagot. En later ook dat ritmische, die accenten die zo belangrijk zijn. En eigenlijk weet je nooit wat er op je afkomt.
1: Nee, en daarom word ik er ook wel een beetje, moet ik toegeven, onrustig van. Als ik er naar luister toch?
0: Ja, want de accenten liggen altijd anders. Zoals hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoe
1: lang heb je daarop geoefend?
0: Ik heb het neergeschreven.
1: <laughs> ja, maar je hebt dus echt acht tellen, maar het accent ja. ligt altijd anders.
0: Ja, en dat is echt wel de kracht bij le sacre du printemps, denk ik altijd aan drie dingen. Ritme, ritme en ritme. Echt maar het waar. zijn
1: ook altijd dezelfde akkoorden die je hoort, hè?
0: Ja. <laughs> ook, hè, toch? Ja, en die akkoorden, of dat ene speciaal akkoord, heeft Stravinsky ooit voorgesteld aan... Sergei Diaghilev, mm -hmm. die, die, die man die de productie had besteld, ja. en uh, ja, die moest er toch een beetje aan wennen. En Stravinsky heeft daar zelf ooit over gebabbeld. When I finished composing the Rite of Spring, I played it for Diaghilev, and I started to play this chord 59 times the same chord. Diaghilev <laughs> was a little bit surprised. He me niet to offend me. Hij vroeg me alleen een ding, dat was heel opvallend. Hij vroeg me: zal het long time lang tijd And En ik zei: tot het einde, mijn
1: dier. Dus Diaglyph wou hem niet schofferen. Nee,
0: hij hem niet kwetsen, maar hij stelde één kwetsende vraag: hoeveel keer <laughs> ga je dit akkoord spelen? Hij speelde het 59 keer, maar Stravinsky zei: tot het einde. My, my dier. <laughs> Geniaal. Soms is het ook wel rustig hè, in de Sacre du Printemps. Er
1: zitten enkele rustmomenten in, dat is waar.
0: En daarvoor grijpt Stravinsky terug naar zijn jeugdherinneringen. Zoals je zei, die Russische lentefeesten als kind. Mm -hmm. Want uh, plots laat hij ook oude Russische melodieën horen.
1: Oeh, Even op oh, oh adem komen.
0: Daar is ook wel goed over nagedacht, over spanning en ontspanning in het werk.
1: Maar de rust, dat voel je, is van korte duur. Hè?
0: Ja. Dit is een oude Russische melodie van een ronde dans, waar dus iedereen in een cirkel beweegt.
1: Dat was zijn visioen ook, hè, dat mensen in een cirkel zaten.
0: Maar hij doet daar een beetje knip- en plakwerk mee. Zoals Picasso, hè. we hadden het al over Picasso. Dus Hij maakt er een eigen realiteit van, want plots klinkt dat helemaal anders. Om dan uiteindelijk terug te komen bij die mooie volksmelodie.
1: Het is echt een soort van lappendeken.
0: Ja, het zit ook heel veel humor in, vind ik.
1: Maar hij had wel humor, denk ik, Stravinsky. Ja. Alleen konden de kranten die niet echt appreciëren, denk ik. Want na de première stond er als titel, groot op de voorpagina. Dit is niet Le Sacre du Printemps, maar Le Massacre du tympan. De slachting van het trommelvlies.
0: <laughs> Erg, hè? Amai. Maar ja, slechte reclame is ook reclame. Is ook
1: reclame, ja. ja.
0: En het is wel veranderd, hè?
1: Het is totaal gekeerd, Sander. En dat is zo bijzonder, want dan in april 1914, nog geen jaar later, was er een concertante-uitvoering mm -hmm. uh, zonder ballet, met dezelfde dirigent trouwens. En dat was gewoon... Een gigantisch succes. Toen het concert gedaan was, hebben zelfs mensen uit het publiek Stravinsky op hun schouders door de straten van Parijs gedragen. Die waren zo enthousiast. Wat? Het was zo'n succes. Dat kan je toch bijna niet geloven. Het was dezelfde stad, dezelfde muziek, gewoon één jaar later. Hmm. En ja, zonder dan die choreografie
0: van Van Nijinsky. Dat is echt het bewijs dat mensen tijd nodig hebben om iets te kunnen laten binnenkomen. Of ja, Ze waren er nog niet klaar voor. Goede kunst is vaak zijn tijd voor, hè.
1: Ja, maar ik denk toch wel, als je dit werk nog nooit hebt gehoord, het ja. blijft een impact hebben. Ja. Het is wel wat dat op je afkomt. Het is een gestructureerde chaos.
0: Mooi gezegd, gestructureerde ja. chaos.
1: Dat zeg ik ook niet zomaar, Sander, want het is tijd voor een samenvatting en dat kan bij jou ook wel al eens een gestructureerde chaos zijn.
0: Het kan ook brutaal zijn. Hè. <laughs> en barbaars.
1: Maar je krijgt van mij 30 seconden. Oké. Okay. my dear.
0: Le Sacre du Printemps, het lenteoffer, is uh, muziek, ballet, muziek, van Igor Stravinsky uit 1913. Ontstaan na een visionaire droom over een jonge maagd die zichzelf de dood indanst uh, als dankbaarheid voor de lente. Heel brutale, barbaarse muziek. Uh, let vooral ook op de accenten, let op de ritmes, let op de heel bijzondere orkestratie, De fagot aan het begin, op de guiro, op alles door elkaar. Ook zoals het publiek allemaal op elkaar begon te slaan <lacht> tijdens de première. Maar... Een jaar later dacht iedereen, Stravinsky is de man die we nodig hebben.
1: Hé, hey, maar let vooral ook op de champagnefles. Ja! Sander, daar hebben we het nog niet over gehad.
0: Het allerlaatste wat er gebeurt in ja, de Ja, Daar moeten we misschien mee
1: eindigen, want dat is wel echt bijzonder. Stravinsky wist niet hoe hij het werk moest eindigen. En hij was blijkbaar op een feestje, aan het dansen. En ineens wordt daar een champagnefles ontkurkt en die zegt... Hey, dat heb ik nodig.
0: Oké, okay, dat is voor zometeen. Wat is de beste uitvoering?
1: Als ik mag kiezen, dan ga ik voor het uh, orkest L'Orchestre de Paris onder leiding van een fantastische jonge dirigent, Klaus Mekele. Oké,
0: okay, volgende week gaan we naar de jaren 1700. Is dat zo? Met een one-hit wonder. Oké. Okay. Dat is voor volgende week, maar dus nu eerst de
1: Champagne! Santé. Santé.
0: Dus nog eens vol alsjeblieft. Daag.
1: Zatlap.